0: Oye. Habla. Habla La Colectiva. Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas. Repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la descripción de nuestro podcast. Bienvenidos
1: todos a este nuevo episodio de Habla La Colectiva. Esta mañana voy a compartir algunas dudas e inquietudes con Fabiola Reyes y Alex Otelo de La Revoltosa. La Revoltosa es un centro cultural digital que busca generar un espacio de diálogo que permita ampliar y complejizar nuestras miradas sobre problemáticas tradicionalmente invisibilizadas, que giran en torno al género y al territorio. Así que mi primera pregunta es: ¿Cómo es que nace el proyecto?
2: El proyecto nació entre agosto y septiembre del año pasado, en plena pandemia. Creo que respondiendo a dos problemáticas. La primera es la falta de, de espacios donde se discuta, se dialogue sobre arte, sobre mariconería, sobre disidencias y sobre política. El segundo es también la forma de autogestionar este espacio, ¿no? una respuesta a, esta, a, estas, a estos pocos recursos con los que contamos. Nace virtual porque es un contexto de pandemia, porque las actividades se, se plantean ahora más en la virtualidad. Y porque además nos da un montón de flexibilidad, de facilidades. Eh, la virtualidad, ¿no? Poder juntarnos con, con gente de, de, con personas de distintos territorios, crear las exposiciones virtuales también cuesta mucho menos de lo que costaría tenerlas presencial, tenerlas físicas.
1: Qué importante porque has empezado con algo súper necesario, ¿no? Un espacio para hablar de arte y de mariconada, y yo voy a agregar aquí y que hable en lenguaje maricón también que es bien importante y que hace un montón de falta. Entonces, ¿quiénes lo componen? Bueno, somos un equipo
3: de actualmente cuatro personas. Fabiola, estoy yo viendo el área de artes visuales, está Marel, que está viendo el área de audiovisual, y está Vane, que ve la parte de arte sonoro. Eso nos permite que, que las exposiciones, eh, las muestras tengan como un... Eh, puedan abarcar una, una mayor cantidad de, de, de formatos y de medios y de que también les podamos explorar en la página web cómo sería la exposición con, con video, con texto, con, con registros sonoros, con GIF, con dibujo, con collage.
1: Creo que los, los dos ejes son,
2: los dos ejes, palabras clave, digamos, es género y territorio. Que incluso se hizo evidente en la expo que hicimos por el, por el 12 de
3: octubre, ¿no? Sí, creo que, creo que como bien has dicho, es, son ejes que, que son transversales a básicamente todas las temáticas que nos, que nos interpelan. Pero me parece que hay uno más que sería la, la parte política, ¿no? Como politizar nuestras prácticas artísticas, eh, nuestra, eh, cómo pensamos el montaje, la curaduría. E incluso a quienes queremos invitar o a quienes convocamos, se vio como más claramente en nuestra última exposición, que se llama Archiva N20, que surge a partir de, del estallido social que, que empezó en noviembre, ¿no? A partir de, de esta toma de gobierno ilegítimo, de las protestas en las calles, de la represión policial. Nos pareció como interesante proponer una archiva, no un archivo, sino una archiva que pueda recoger como que esta memoria colectiva viva de diferentes artistas o, o no artistas de repente, pero que se encuentren como que en estos márgenes de la identidad, ¿no? Como, bueno, no sé, de repente como ya mujeres, de compañeros trans, eh, compas no binarias, eh, gente que no se sitúa como en, digamos, como en el mundo. De, de las artes como ya establecidas de repente, gente que escriba no necesariamente es de la academia pero que le gusta escribir para compartir algo y así, y así se, va, se va creando un poco esta, esta archiva, que sería como también decir bueno, acá, acá estuvimos las cabritas y las mujeres también eh, manifestándose en las calles, ¿no? y es un poco también una crítica a la a, a cómo se masculiniza mucho la protesta, pero se supone que esas marchas la mayor cantidad de gente fueron mujeres las que participaron, mujeres jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo construimos estas memorias,
2: no? sí? Además ha habido, creo yo, en los últimos años, una no sé si sí, decirlo como crecimiento, eh, organización, sí, una organización mayor desde las demandas que entrarían como feministas, ¿no? Entonces esta organización que ya va viniendo desde los yo que sé últimos cuatro o cinco años se evidenció mucho en estas últimas marchas y de eso no se habló mucho yo me parece haberlo escuchado una vez no no qué es lo que diferencia o qué es lo que se vuelve particular en la forma en la que participan mujeres y disidencias en estas marchas no lo, o sea si lo hacemos de formas distintas si nos organizamos de formas distintas la manera en la que los chats se activaban cuando alguna persona desaparecía, ¿no? Como que se, se te iba del grupo y cómo la gente, o sea, se, se volvía loca porque no, no encontraba, ¿no? No encontraba a su compa eh, y decían dónde está, y se pasaban horas buscando y esas son como cosas que quizás no se vive desde los hombres cis, ¿no? O no, o no a tal grado, ¿no? El, el, el riesgo es, es un poco distinto y eso es un poco lo que queríamos hacer, generar el diálogo a partir de, a partir de ello, ¿no? Eh, también una cosa que a mí me pareció particularmente chévere del archivo fue esta cosa como tridimensional que tenía porque mezclábamos video, videos y audios y no solo las fotografías, ¿no? También gráficas, entonces eh, yo siento que tenía como una mirada un poco más como, yo que sé, 360, una cosa así que te permitía sentir un poco más lo que sucedió, ¿no? Y que además te abre un montón de, de discusiones, ¿no? Eh, a mí yo siento que he aprendido un montón de Vane, por ejemplo, Vane que, que es como capa en, en temas de escucha y arte sonoro, sobre cómo es que se da un registro feminista. ¿Qué es lo que se resalta al momento de registrar sonido con esta mirada eh, desde las mujeres y disidencias? ¿no? Y me parece que eso es eh, sumamente importante porque creemos que todos escuchamos de la misma manera y eso no es así. Lo que rescatamos depende mucho de lo que queremos rescatar.
0: Estamos en un break. Queremos invitarles a reflexionar a partir del libro de Héctor Domínguez Rubalcaba llamado Latinoamérica Queer. En su tercera conclusión menciona La política LGBTI está estrechamente relacionada con los discursos políticos marxista-leninistas con los que ha articulado un programa revolucionario queer a pesar de la reticencia de los grupos de izquierda a incorporar una agenda sexual disidente la pandemia del SIDA reestructuró el movimiento LGBTI con un nuevo discurso de derechos, en lugar de la Haenda de la liberación de los años 70. Este movimiento es, entonces, una fuerza política que ha logrado varias demandas en los principales países de la región. Existe un contraste entre la cultura gay, entendida como la cultura homosexual cosmopolita de clase media, y las sexualidades opresivas y homofóbicas tradicionales lo cual revela implicaciones económicas y políticas e intersecciones entre sexo, raza y clase. Este texto fue publicado en el año 2019. Búscalo y entérate un poco más acerca de Latinoamérica queer.
1: Estamos de regreso en ese segundo bloque, conversando sobre la revoltosa Centro Cultural. ¿Cómo le digo, chicas?
2: O sea, formal, nombre completo es Centro Cultural La Revoltosa, pero para Lisa Mix, La Revoltosa.
1: Entonces, yo creo, como les estaba diciendo antes, que yo considero muy valioso eh, el que hayan renunciado a este mandato implícito ¿no? de, la, de lo heteronormado para mencionar, visibilizar y, sobre todo, como les decía antes, hablar desde memorias distintas, ¿no? desde posiciones distintas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo construyen además? ¿no? ¿Y cómo lo piensan? Ah, su se nace, se nace marica. <ríe> marica y revoltosa. Se nace marica y revoltosa. No sé exactamente, pero
2: creo que lo que tratamos de hacer es cuestionarnos un montón de cosas y aprender también de, de las compas, ¿no? También en cada Proyecto uno va aprendiendo un poquito más porque justamente sale esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que planteamos este proyecto o esta acción si es que queremos darle una mirada no hegemónica, no? ¿Y hasta qué punto podemos hacerlo también? Porque también dentro de la colectiva somos personas con privilegios, también tenemos una mirada desde las artes, quizás un poco desde lo académico no sé cómo no sé cómo se sienta Ale, pero incluso el mismo la misma idea de feminismo ya no ya no resuena tanto ya no me resuena tanto el mismo concepto de transfeminismo también ya me hace un poco de ruido este pero hace o sea cuando se creó el proyecto eh, para mí encajaba bien la palabra entonces como que todo eso va evolucionando definitivamente
3: no es algo fijo personalmente claro y creo que también colectivamente no creo que hayamos renunciado como completamente nada, no creo que nos hayamos deconstruido como completamente nada. Más bien creo que estamos en esa, en esa constante contradicción de, de, de sabernos socializar, socializadas en un sistema, bueno, patriarcal, no solo patriarcal, racista, colonial, capacitista, etc, etc. etc, Pero al mismo tiempo como también ser conscientes de que tratamos como de, de descontaminarnos de, de todas estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, también las reproducimos. Con la rébol es una práctica desde, desde lo que hacemos, el tratar de, de aprender, compartir y cuestionar como es todas esas prácticas desde las artes, ¿no? Eh, todo, nada es fijo, todo puede ir cambiando, todo puede ir mutando, pero creo que finalmente la cuestión ahí es cómo, cómo aprendemos o desaprendemos, ¿no? En, en colectivo, y qué es lo que queremos como construir con esto o destruir, no sé. Incendió la pradera o el congreso,
1: no sé. Cuando yo decía que hay una renuncia, ¿no es cierto? Me refiero a que hay una renuncia a asumirlo como tácito, asumirlo como neutro, ¿no? Que hay una renuncia a ese mandato implícito, ¿no? A este pensar que estamos hablando en un lenguaje neutro, cuando pensarnos en masculino y, la so y el mundo en, eh, a través del varón no tiene nada de neutro, ¿no? Absolutamente. Porque algo que me parece interesante que han mencionado es que les empiezan a hacer ruidos algunos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que caminan en ese, en ese trecho, en ese sendero?
3: Eh, algo que me, parece, que me parece muy bacán de lo que has dicho es el, el sabernos conscientes de que no somos neutrales, de que es imposible que seamos neutrales. Pero esa es, esa es la trampa que normalmente traen eh, los, las instituciones de saber, ¿no? la, la academia, el museo y cualquier lugar que reproduzca digamos, conocimiento. Eh, y como centro cultural digital que somos, nunca nos hemos considerado como realmente
1: neutrales ni, ni objetivas ni nada. Entonces voy a preguntar, ¿cómo se construye y deconstruye un centro cultural que reconoce la importancia de la democracia cultural y un enfoque, con un enfoque transfeminista.
2: Esa idea de un centro cultural creado, pensado o, o queriendo vincularse a la democracia cultural va por la idea de no ser un espacio de solo distribución, exhibición, sino también un espacio de creación o una plataforma desde la cual se pueda pensar y repensar en general. Definitivamente dentro de las movidas artísticas de ciudades, diría yo, hay una pirámide de quiénes son las artistas, los artistas. Como el, el título de artista así más, más chévere. La idea que tenemos y que hemos planteado desde el inicio es, es poder también generar un espacio para generar diálogos con personas así no se consideren artistas o se consideren artistas o tengan esta trayectoria como no lineal artística así como tradicional que conocemos de egresados de la Cato. Así, así lo pongo. Bueno, eh, igual es un poco cliché esta cosa de somos una plataforma para las personas que no tienen eh, visibilidad en otros espacios. Este, pero es igual algo que siempre ponemos en cuestión, ¿no? Y el tema del transfeminismo, pues recuerdo hace unos meses que, que empezaron a surgir muchos movimientos que se decían, muchas organizaciones que se decían eh, feministas, pero eran ter entonces trans excluyentes, entonces eh, iba un poco por darle la contra a eso, ¿no? Por querer evidenciar eh, mucho más que el feminismo que, se, que sentíamos, ¿no? Cuando se creó el Centro Cultural. Eh, era trans incluyente, no es transincluyente al final. Pero bueno, por ahí va, por ahí va un poco esta, esta idea de democracia cultural y, y transfeminismo.
1: ¿Cómo se concretizan o se aterrizan estas prácticas en, o digamos esto que hemos dicho, que hemos hablado, en prácticas, ¿no? En el centro cultural. Eh, se me ocurren varias que podría ser empezar dándole voz, ¿no es cierto?, a memorias de la disidencia sexual y hablando, ¿no es cierto?, el lenguaje maricón, que es lo que habíamos hablado antes, pero no sé qué otras prácticas quisieran comentarnos.
2: A mí me hace ruido lo de dar voz, porque voz, ya, ya lo tienen, ¿no? No es, no, es, no, es, no es que llegamos a darle voz a nadie. Bueno, no sé, sea, creo que la, la... Yo diría, dentro de la misma práctica de la gestión del proyecto, que también es un poco retador, pero tratamos de tener esta como horizontalidad, esto de escucharnos, de reflexionar juntos de hacernos preguntas que quizás pues no tenemos respuestas, pero soltamos lo que nos parece, explorar la forma, una forma de gestionar desde lo, lo sentimental, la ternura algo así, que a mí me ha da dado un poco mal <ríe> con eso, pero es algo que, con lo que me esfuerzo. Esa es como que de la parte de la gestión que... Porque también hay toda un, una, una, una cuestión o algo que, que yo vengo pensando ya hace meses de cómo se hace una gestión cultural feminista, ¿no? Eh, si existe, qué diferencias hay, qué características tiene, cómo se hace una estructura, si, o si es que no debería tener ninguna estructura. Creo que dentro de la producción cinematográfica se hace a veces evidente, ¿no? De cómo esta producción jerárquica tradicional se vuelve horizontal, se vuelve... Comunitaria, no dentro del equipo de, de dentro de los equipos de, de producción. Creo que eso puede ser como un, como un referente. De ahí la parte de las prácticas en sí que tenemos dentro del centro cultural. Eh, no sé, quizás sale. puede comentarlo.
3: Ay, va. Me lanza la pelota. Eh, pensando un poco en lo que decías. Hay como un carácter bien como de experimentación, exploración, incluso a veces un poco intuitivo a la hora, por ejemplo, de de, de pensar las las muestras, las exposiciones, incluso como cómo queremos que la gente eh, recorra entre comillas la la sala. En la siguiente muestra que fue Territorias, que abarcaba más específicamente el género y el territorio, hicimos como que ya una locura total. Nos hicimos Tres, tres posibilidades de, de rutas para que tú puedas explorar las, la muestra general. O sea, ahí sí fue como un, un locón, fue como que ya hay que, hay que jugar y hay que ver por dónde nos lleva como esta, esta muestra. Entonces creo que también estamos viéndolo desde un, desde un lado que, no sé, que nos permita hacer eso, ¿no? como la, la experimentación, la horizontalidad, como el, el compartir entre, entre todas, todas
2: Sí, cuando llegó la, la pandemia y, y todas las, o muchas instituciones y organizaciones se vieron obligadas a pasarse a la digitalidad, hubo todo un proceso de experimentación, ¿no? Y una de las cosas más comunes que yo vi fue tratar de pasar las exposiciones de los centros culturales o museos, tal cual, en 3D, a lo digital. Que es bien aburrido y es bien poco, es, un, es difícil de explorar. Hasta ahora no he visto ninguna en la que me sienta cómoda viendo piezas pero en esta exposición 3D. Bueno, y ya, y ya existían algunas galerías así completamente digitales, ¿no? Sobre todo enfocados en venta. Entonces, creo que algo chévere de, de la Revol es que se pensó desde el inicio por el contexto en lo digital. El espacio expositivo dentro de la Revol se vuelve un canvas blanco, o sea, solo uno que te permite poner links infinitos. Eh, que te permite scrollear para abajo, que te permite scrollear para el, los lados, permite poner videos, fotos, PDFs, textos, eh, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa libertad también nos ha ayudado a poder experimentar con los montajes. Se, según esos cuestionamientos de lo, eh, como lo establecido, ¿no? Como Cómo es que tiene que ser una exposición y, y, en el, y experimentar tanto con las narrativas que tenemos, con los conceptos que trabajamos, con la forma de montaje, con la forma de difusión, con las actividades que, que programamos como complemento a, a, lo, a estos proyectos. ¿no? Y bueno, el reto siempre va a estar en pucha, cómo hacer sostenible el proyecto, ¿no? ¿Cómo, de, de dónde conseguimos los fondos para poder hacer todas estas experimentaciones y cosas locas que queremos hacer. Ese siempre va a ser, dentro de la gestión cultural, ese es todo un tema.
1: Eh, bueno, un montón de cosas potentes que han dicho pero me voy a quedar con solo una que es eh, cómo se puede hacer una gestión eh, cultural feminista digámosle de alguna manera y cómo es que le llevaríamos cómo llevaríamos esto a cabo ¿no? y con eso nos despedimos hasta el tercer bloque
0: estamos en break la mariposa arcoíris es el capítulo 10 de la miniserie Amazonas, de mitos y visiones. Este narra la estigmatización de las mujeres trans en el Perú, el abuso y los crímenes de odio. En 1989, el grupo terrorista MRTA asesinó a ocho ciudadanos en la discoteca Las Gardenias de Tarapoto. Estas personas eran travestis y parroquianas del bar. El Grupo Merretista consideró este crimen como parte de su operativo de limpieza social. Como hemos conocido, este y otros casos son muestra de la vulnerabilidad en la que vive la comunidad LGBTI en nuestro país. Por ello, el arte ayuda a visibilizar esta realidad para ser combatida. Puedes encontrar este capítulo en la sección Exposiciones de la página bicentenario.gov.p.
1: Estamos de vuelta en este tercer bloque, en nuestro último bloque el día de hoy. Quisiera subrayar una vez más, ¿no? que me parece bien importante eh, la existencia de la revoltosa, ¿no? de, de un centro cultural que nombra la diversidad, que represente, ¿no es cierto? sobre todo cuando partimos de de una sociedad homofóbica, transfóbica, ¿no es cierto?, que no nos nombra y que cuando nos nombra, nos nombra de manera estereotipada, morbosa. Mi marica interior, adolescente, que durante años, ¿no es cierto?, recorrió centros culturales y museos buscando algo que se pareciera a ella, ¿no es cierto?, agradece encontrar estos, pro estos proyectos y agradece encontrar estos espacios. Entonces... Me pregunto si los centros culturales, si los museos pueden ser espacios donde se reivindiquen las, dif a las diferencias. Eh, yo creo
2: que sí. Creo que es algo de lo que ya se está hablando si es que no vamos a lo más institucional. Ya desde hace ya algunos años se viene como cuestionando las formas que existen dentro de los museos, las cómo se crean las narrativas desde muchos lados, ¿no? Por ejemplo, por el tema de la producción artística y las autorías, cómo se plantean, cómo se invisibilizan muchas veces producciones o, o piezas artísticas colectivas, cómo existen muchas piezas que no tienen nombre, que en su mayoría son hechas por mujeres y disidencias, y otro en la misma gestión de los museos, ¿no? De hecho, el, el, los museos, el trabajo dentro de los museos está bastante feminizado, ¿no? ¿Feminizado? Sí. Pero claro, dentro de los espacios que son más de gestión, la gestión siempre ha estado como por el lado de las mujeres, ¿no? Porque pues las mujeres organizan bonito todo y... Pero en los lados, digamos, de dirección de exposiciones, curaduría, ahí se sigue viendo una gran brecha todavía. Entonces sí creo que ya está empezando a haber este cuestionamiento, que igual eh, la representatividad no es la solución A, ¿no? Es todo un sistema que tiene que cambiar. Incluso eh, hay personas que proponen que de por sí esta estructura del arte siempre va a ser patriarcal, siempre va a ser colonial, siempre va a ser racista. Y es imposible que no lo sea porque se construyó bajo esa lógica. Entonces se tendría que crear otra forma completamente aparte que nazca de otro lado para que no lo sea. Y que, pues, es necesario que en la práctica se evidencie, pues, no sé, de forma más tangible, ¿no? no sé, por el mes de junio, ¿no? que probablemente ahora hayan exposiciones este, con temáticas maricas eh, ¿cómo responde la producción de estas exposiciones a una crítica de lo hegemónico? no eh, Eso, eso y por ejemplo ahora también que se está se están como reformulando replanteando este, la ley del artista también sí he visto que han estado convocando a distintas personas, colectivos organizaciones eh, diversas ¿no? con, con para las cuotas, eh, pero bueno, o sea, a, a, tienen esta intención. Entonces, eh, eso me parece chévere, igual siempre va a ser poquito, igual nunca es suficiente.
3: Sí, claro, o sea, yo me, me, me pongo a pensar un poco en la pregunta de cómo reivindicar... Eh, creo que es una pregunta bien como tricky, porque también asumir el rol de alguien que reivindica es, eh, podría implicitar que, que, que somos como... Eh, voceres, voceras, o que vamos a representar claro. como que a una, a una comunidad y, y se, se generan como que estas situaciones de jerarquía ¿no? y por otro lado me voy a pensar también bueno, de repente somos solo una plataforma que busca generar espacios de conversación, de diálogo pero que a la vez está amplificando las voces, ¿no? Ya tienen voz, posiblemente ya tengan agencia para como, exhibir sus trabajos en otros lados, eh, solo somos como que una, una ramita más y por otro lado, me pongo a pensar cómo, cómo descolonizar el, el museo con el museo de por sí nace a partir de la colonización, eh, nace a partir de esa herencia de un, un solo saber único, eh, aparentemente objetivo neutral, pero sabemos que es europeo, blanco, capitalista, etc. etc, etc. Eh, no sé, ver, también me pongo a pensar en el, en el Centro Cultural España. Hace poco hubo una censura a una muestra que se llama El fuego drag de Imazumak. Censuraron la obra de un artista que se llama Javi Vargas, porque, bueno, tenía la imagen, me parece, de la Tupac Amaru, travestida, y pues retiraron la obra, ¿no? Entonces, como incluso en, en lugares donde hay un discurso como a favor de, de la diversidad, hay todavía como que estas, estas restricciones y limitaciones, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eso? En, no sé, de repente en otra conversación, concluimos que hay que quemar el museo, no sé
1: pienso en lo que dicen y pienso también un poco en esto que dice Paul, Precia, eh, Paul Preciado sobre las cuotas, las políticas de cuotas en los museos y cómo es un check, ¿no es cierto? y a mí eso me hace un montón de ruido, yo he estado leyendo a una española a una educadora española que pregunta mucho sobre está muy bien visibilizarlo pero cuando pasamos del solo visibilizar la temática, ¿no es cierto?, la problemática y cuando pasamos a analizarla con estrategias más profundas que el simple visibilizar, ¿no? Ellos plantea que se han quedado en el activismo. Y yo me pregunto si acaso hemos llegado al activismo. Los museos y los centros culturales en el Perú. Y yo pienso que tenemos espacios aliados. El Centro Cultural España hace un gran aliado, creo. Y les, les traslado un poco mi duda.
2: Activemos
3: el activistómetro.
1: <risa>
3: su, o sea, estamos, estamos un poco a la deriva, ¿no? Igual, igual yo siento que hay una tendencia... Bueno, yo puedo hablar solo de, de lo que veo en Lima, porque hasta ahí nomás llego. Este, somos muy coyunturales, creo. O sea, creo que muchas veces nos organizamos, actuamos en base al, al contexto. No sé, el, el, los movimientos desde las disidencias o desde desde los feminismos, a veces somos un poco así, ¿no? Como eh, la medio de tiempo tratamos como de, de sobrevivir a, a las cosas que ya están aconteciendo, pasa algo específico y tenemos que correr a organizarnos, ¿no?
1: Claro, yo lo, yo lo pensaba como a nivel institución, ¿no? Y sí creo que hay que preguntarnos también qué tan eh, congruentes, ¿no? De repente son las instituciones, Claro, yo, yo, a mí se me viene a la mente lo que pasó en el LUM. Que el LUM siempre en junio,
2: este, ponen sus lucecitas y y hizo esa exposición, este, de las marchas de noviembre y como, o sí trata de tener una actitud así progre chévere, ¿no? Pero cuando pasó, cuando los fujimoristas se bajaron la exposición, se dieron súper rápido. Incluso creo que personas que trabajaban en el LUM pagaron pato por eso. Bueno, pero es que están los fujis, pues, o sea, ¿qué, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces contra eso? Pero bueno, sí, hay, contra hay un montón de contradicciones dentro de las instituciones, ¿no? Que quizás algunas personas dentro sí tienen estas estas ganas de, de poder eh, apoyar dentro de los recursos que tengan a estos proyectos, maricas, pero yo creo que institucionalmente no, y también no sé cuán, cuánto se alinea la institucionalidad en sí, con estas luchas, creo que siempre que se, que se institucionaliza se pierde
3: un poco. Me puedo pensar como en términos como materiales, que, que, eh, ¿quién está ganando más ahí? no Como a la persona a quien están visibilizando, o de repente está ganando más capital social, eh, la institución que está como ganándose con la imagen de, de, de ProRe, de inclusivo... No sé, o sea, yo soy, yo soy un poco escéptica de las instituciones por eso, ¿no? Porque, no sé, como que ya, ya tienen una base como creada para, para pensar de, de determinada manera, ¿no? muy Así muy colonial. De repente la respuesta es como solo seguir organizando y creando como espacios alternos. Claro, pero esos espacios alternos eh, casi nunca se pueden sostener, ¿no? No, no, claro. Tenemos que pedir patrocinio, ¿no? Claro, oh. que tenemos que recurrir
1: estas instituciones o sea, que nos ayuden. Sí, sí, claro. Es que es, es eso, es eso. Eh, pregunto yo si las instituciones culturales, si las instituciones artísticas pueden, a través de estas prácticas que hemos llamado feministas, transfeministas, decoloniales, pueden desestabilizar el sistema. Pueden, ah, sí. porque yo voy a decir ilusamente que pueden. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué piensan al respecto?
3: Eh, yo no creo que se podría como romper o, o destabilizar algún tipo de sistema a partir solamente como de desde de las artes. ¿Y Pero ¿Es una que trinchera? Es, sí, o sea, claro, es, es, una, es una trinchera más. Sí, ahora también creo
2: que eh, lo que pasó con Chile, por ejemplo, se vio el, el el acompañamiento, la herramienta tan valiosa que, que, que son las artes, ¿no? Quizás ay, ay, puede ayudar como a unificar discursos, a centralizar eh, narrativas, ¿no? Y es una herramienta de reflexión que tiene que sumarse a muchas otras herramientas si es que realmente quieren como generar un, un, un cambio fuerte. ¿no?
1: Solo para terminar y ya liberarles, eh, preguntarles si es que tienen algún proyecto nuevo del cual nos quieran contar para que quienes nos escuchan estén atentes y les busquen en su página.
3: Hace un tiempo estamos como tramando hacer un nuevo archivo este, y como nos gusta pues la, la cochinada pensamos en hacer un archivo trans para contar ese, ese relato de, del bicentenario a partir de las vivencias, las cuerpas, las voces, trans, travestis no binarias, monstruosas, dos naturas, de la Villala a partir de, de diferentes objetos piezas, registros lo que sea, todo es válido, vale todo
1: bueno, entonces quienes nos están escuchando y les interese participar, por favor, dense una vuelta en su página web, en su Instagram Ale, Fabiola muchísimas gracias por acompañarnos por compartir sus experiencias, sus saberes recuerden que pueden visitar nuestra página web, buscar nuestro link en la descripción de este podcast y busquen nuestro Instagram como Habla La Colectiva
0: ¡Oye! ¡Habla! Habla la colectiva. Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas, repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la descripción de nuestro podcast.